0: Hello guys， 啊、呃，现在啊、呃，今天我们就来进入我们第一个、呃、比较正式的主题，来聊一下，就像标题里面写到的，这是一个我的啊。呃我先讲，嗯、呃，虽然我不想要语速太快，可是平时的我讲话速度是超级快的。如果你硬要我说的话，我讲话速度就这么快。我们今天要讨论的就是我想要创业，我需要什么，我欠缺什么。其实我平常在公司里面讲话速度就是这么快，但是，呃，我现在想放慢一点，因为我觉得让你们理解是，呃，也不要讲那么自大，让你们理解就是，嗯、呃，有听懂是比较好的。能理解是比较好的，但是我还是得加速一点点，因为今天的这个主题真的有一点大。啊、呃，问我的人是我的一个大学同学，他问我说他想要创业，那他想要了解他需要什么，然后跟他欠缺什么。那我觉得这问题很好，啊、呃，非常值得拿来当做一个完整的 topic 来讲，但是。啊、呃，在讲之前，我也要先特别强调，就是这个 topic 其实很大。你要我来讲，我讲两个小时、三个小时不停的讲，我可能都讲不完。可是我不可能让一个 podcast 的时间拉到这么长，这不是我的本意。所以，呃，我可能会，嗯、呃，挑几个比较呃重点的东西来讲。但是，啊、呃，我有很有可能在这一次的 podcast 里面是讲不完的。那也许我可以。到下一次再继续分享啊、呃！可是就像我说的，因为我的 podcast 我不打算做任何剪辑，所以我也不知道我今天到底会讲多久。OK， 那我们就来进入正题啊、呃！我想要创业，我需要什么？我欠缺什么？我觉得这个问题首先要先看你想要创业的规模有多大。呃，如果你只是想要做一个很小规模的创业，比方就是一人公司，你就是处理你自己是业务，你自己是财会，你自己是吧吧吧吧，所有东西，那呃，我、哦、呃，这有点难讲。你想要成立的企业规模大跟小，其实需要的能力会有一点不同，但其实我也不太了解。问我这位。我的大学同学，他其实他想做的东西是什么？其实我没有问的很深，但我所以，我接下来要讲的，我我先让大家有个基本概念。我觉得你想要创业，从小到一间很小的一个车轮饼店好了，随便举例，到一个很大的企业化或者集团化经营的企业，你需要能力可能是完全截然不同的。那我这边可能就是折中去讲，可能比方说，你想要有一个啊、呃、大概十人的公司，你可能啊可能会需要哪些样的技能？那，呃，我讲的这些东西啊，不是说，呃，你的企业规模小就不需要。我以下要讲的这些东西，是身为一个 entrepreneur， 一个创业者，如果你有这些特质，那是再好不过的。不管你今天要做的事情是小还是大，我认为只要有了，对你而言都是绝对是加分的事情。好，那第一点，我觉得。我要先讲一件事情，就是创业其实很难。我要先帮你们打一个预防针：创业其实非常的，嗯，对某些人来讲可能不难，但是我觉得对一般人来讲，或者我就是在讲 average， 就是平均来看的话，其实是还蛮困难的。那风险其实也是蛮高的。那我这边列出了七点，我列出了七点。是我暂时啦，就是因为时间有限，我先列出七点，我觉得是比较重要的特质，是你应该要，嗯，你拥有的话是很好的。第一个，我觉得是领导力，你的个人魅力。其实，嗯，对我把这个东西讲在一起，领导力跟个人魅力。啊、呃，我一直觉得公司最大的资产就是员工。其实我这是我自己的主观想法了。我觉得今天如果公司少了员工，啊、呃，很多事情其实我都是做不到的。有他们在，才有今天的公司，才有这些 profit。所以员工毋庸置疑，对我而言是公司最大的资产。那你要怎么样才有办法去领导这些员工？啊、呃，你的个人魅力在哪？如果你要成立一个很好的企业，那，嗯、呃，很厉害的企业、呃，当然我不想讲的那么武断了。但是你的员工的能力相对的应该也需要是很好。但如果你的能力没有到很好的话，你要怎么样去带领他们？我以我的公司来举例好了。其实我很清楚知道，他们也没有在逼这件事情。就是我有很多员工。他们其实会进来这间公司，其实都是因为我，并不是因为公司本身。当然，公司本身的职务内容，他们当然一定有兴趣。可是，更大的诱因其实是我本人，我个人的个人魅力去带他们进来的。我的公司有从美国，呃。嗯，我想想看他是读什么 ？Data a n a l y z e d a t a a n a l y z e 哦，他、哦、想了一下，不好意思，他他应该没在听。OK， 啊、呃，他美国硕士 Data a n a l y z e 然后我还有英国的硕士是读 m a r t i n 然后还有从澳洲回来，也有从呃台湾很好的工业设计，石境大学工业设计很多啦。其实呃员工有很多，我我我只能说他们真的都很优秀，但是。我就问你一点，你觉得你要用什么样子的特质去带这些优秀的人？他们凭什么去听你的？你的个人魅力跟个人特质是什么？我自己觉得，我公司的员工他们都有一个，呃，一个也不能说是一个状况，但是他们都会有一个现象，就是，呃，薪资当然很重要，但是比起薪资，他们第一最迫切、最想要、最重视的是有没有办法学到东西。那刚好是我有很多东西可以让他们学，有不很多很多不停的东呃很多东西可以不停的教他们，所以让他们愿意呃当然这只是其中一部分了啊、呃、我就不深讲了就是呃我想要问的是说你觉得你自己的个人魅力跟领导力在哪里？如果你今天想要成为一个很好的 e n t r e p r e n e u r p r e n e r p r e n e r 的话，你势必要有一个。很强的团队，那你有什么特质或是什么样子的能力去带领这些员工？这是第一点。第二是，你对于知识的渴望在哪？你有没有很积极的想要学很多东西？对我而言啊，我是很怕没有在学东西的。我我我对于学习是非常非常的呃渴望的。这也是其中一个为什么我去申请芝加哥大学的原因，是因为我想要再学更多更专业的商业知识。那你对于这些知识的渴望程度在哪？我就讲了，这些知识其实是很重要，因为你没有在学，你的公司就很难进步。你是 entrepreneur， 你是 leader， 你。我我我我在面试的时候，我还是什么时候忘记？我一直有跟他们，我对面试的时候我，我、呃、啊，我是说我跟我的啊、呃、芝加哥大学的人面试的时候，我一直跟他讲说，我有一个观念是啊、呃、是什么啊、呃、类似是 How big the company can go,s 啊、uh, depends on how many knowledge in my brain、呃。我其实忘记我当时怎么讲的，反正就是、呃、我刚刚、呃、你们刚刚是不是觉得好像定住了 ？OK。呃，反正就是说，一间公司可以成长到多大，这完全会取决于这个创办人他脑子里有多少东西。我自己是这样觉得。那，呃，举一个例子好了，前一阵子我们公司做了 Market Research 的后端。呃，也就是做了一个后段的一个市场调查，去了解消费者满意度。那我们当时其实我们公司有一个文化，算是虽然有时候太忙的时候就没有执行，是每个礼拜五大家会固定抓约一个小时时间，我们会在会议室一起上课。那我们之前上的是 Wharton 宾州大学的课，那是在讲 market research， 然后教你如何做好一个 survey。那我们大概上了三次这个课到四次这个课以后，我们就做了自己的 survey。我我一直觉得学东西很好，但是如果你能学以致用，有一间企业让你同一时间学完以后用去验证的话，那更好。那透过这个 survey， 我我觉得很好，不管是我的员工或是我们都学到新的东西，也可以让这个品牌跟这个企业变得更好啊、呃，了解消费者是怎么看我们的，所以。如果你想要成为一个好的创业者，你想要让公司规模不停地扩大，我就先问你，再问你，你对于知识的渴望程度到哪？你对于商学，对于这些领域的知识，你有这么渴求吗 ？OK， 第三点，我觉得这个是比较，嗯，没有到这么的重要，也不是说重要，很重要，就是，可是这个重要程度跟你本身的个人比较没有那么关的是人脉。这也是为什么我去申请芝加哥大学啊。我以前，我以前不觉得人脉很重要，但是我现在觉得人脉是非常重要的。因为不管是我想要找一个好的，呃，共同创办人，或是好更强的员工等等，不管，反正你的人脉今天受限的话，其实你就很难去触及到更多人才，亦或或是有更多的合作机会。对，但是我。这一点我就讲的比较淡一点，因为我不觉得这是个人特质，但我觉得有人有一个好的人脉是很重要。天啊，我已经讲十分钟了 ，OK， 我想要再讲快一点。第四是分析能力啊、呃，你的分析能力，我的分析能力，我这样子讲好了，就是你的思维有没有足够有逻辑？呃，我觉得身为 entrepreneur， 你一定会遇到很多状况，那这些状况你，你你会你可能每天都会碰到不同的问题，但是碰到问题没有关系，最重要是你如何清晰地去想到一个解决方案，去把这个问题给解决掉，是非常理性而且头脑非常明确地去判断今天遇到的问题点是什么，然后它中间的利跟弊又是什么，然后想出各种不同的解决方案，然后在多个解决方案里面找出你觉得可行性最高的机会，不停 try error。不停地去测试，那在发现问题到针对问题想出解决方案，再到执行方案的这整个过程，其实都非常仰赖你个人的思维逻辑能力、你的分析能力、你的逻辑能力好不好？如果你的分析能力跟逻辑能力不好，那我可以告诉你，你的公司可能前经营公司是这样子，你犯一个错可能。还行，可是你犯两个错、三个错的时候，你的公司可能就会倒闭，没有这么多让你犯错的空间。那如果你的分析逻辑能力不够好，你可能啪一下子就你就会垮掉。那，呃，这是第四点，我觉得很重要的东西，你要扪心自问，你觉得你自己分析能力、逻辑能力到哪里？再是第五点，多涉略不同领域的事情，啊、呃。因为我不想让我 podcast 太长，所以我想要讲快一点。那多涉猎不同领域的事情的话，就像是我我自己认为啦，身为一个创业者，如果你对于每一个领域都不熟悉的话，你底下人在做什么事情，你根本不知道。比方说，如果我今天是个老板，我更不懂财会，我不会看财务报表，那底下的会计在做假账，你觉得我有办法发现吗？这是一个很重要的问题。当然，会计不只是。呃，唯一重要的领域，所有领域都是。呃，站在我们公司的环节来讲的话，你说我要从产品开发、market research、采购、行销、业务、财会、供应链管理，啪啪啪，讲一大堆，其实我通通都可以。但是唯独一个东西我做不到，至少在我们公司里是这样，就是产品设计。我对于产品设计真的是一窍不通。这我也有告诉我的员工，跟他讲说，唯一全公司有办法取代我能力的就只有你。其他人，他们如果离开了或干嘛我，我都可以在第一时间做他们的工作，物流什么通通都可以，而且甚至做的比他们更快。那我认为，你身为一个创业者，你要尽可能的在。不同的领域里面都有一定程度的知识涉猎，这是给你一个最基本、最基本的了解，说你的员工在做什么，跟你要怎么要求他们。我就问了，如果连你自己都不知道这件事情该怎么做，你要怎么带领他们？那你又要怎么知道这件事情做到怎么样子的程度是好，怎么样子的程度是不好？你不可以用。客观事实去判断，说哦，人家公司都做一百万，那你也要做一百万，去教你的业务这样做。如果你自己都跑不到，那，哼懂我的意思吗？所以，呃，多涉猎不同领域的能力对我而言是非常重要的，而且我觉得这也是一个好的创业者必须要有的。再來是抗压性，第六点是抗压性，你的抗压性在哪？呃。我在之前的文章里面，也不是文章了，就是 Facebook 发文里面，我有讲过。其实，在创业这个过程中，我未来可以，我我我每一个面向，今天讲的每一个一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 我列了七点，我都可以在独立做出一个 Podcast 去讲的更深。但是我今天就先点到为止，我就讲抗压性好了<咳>。我的公司有曾经连续两年亏损的状况过。我先说，虽然。到了第三年，我们赚了钱，然后把前两年的亏损都 cover 过去了。但是，你有没有办法承受连续两年亏损这样子庞大的压力？嗯，我有曾经发不出员工的薪水，去借钱发薪水给他们。你知道，当这些事情发生的时候，你要怎么解决吗？在去年，我几乎有一整年的时间，每一周要上健身房五天，不是因为我多爱健身，是因为我只有这样子的方式才可以去宣泄我的压力。我也有几次半夜自己一个人喝酒，然后痛哭，然后觉得自己怎么这么废。我现在不是要卖说我的抗压性多强，我的抗压性一点都不强。我只是要让你知道说，在这个过程中。并没有你想象中的这么简单。那如果这些事情发生了，你觉得你扛得住吗？这是抗压性。啊、呃，我妈在外面跟狗玩，我不确定收银有没有办法收到。如果有收到的话，我在这边先跟你们说抱歉。但没有的话，那那我们就继续讲。最后最后一点，我今天讲比较长。呃，是第七点，是我想要问你到底想做什么？你的初衷是什么？你想创业初衷是什么？每个人想创业初衷不。都不一样，有些人为了钱，有些人为了成就，有些人为了叭叭叭叭，对啊，对我而言，我想创业是因为我真的喜欢做这件事情。我从大学开始创业，一直到现在，我可以很明确的感觉到，我很乐在其中，在这个过程中，我喜欢把一个东西从零到有做出来，这会让我觉得非常的有成就感，我很喜欢这个过程，所以有时候我都跟别人讲说，我觉得我就是一个天生的创业家，因为我就真的喜欢做这件事情，那不然怎么办？但绝对不是为了钱，我在想一个，这是真的不是为了钱，我的目标是希望我有一天可以。啊、呃，集团化的去经营一间企业，所以我现在在成立的，不管第三间、第四间公司，其实每一间公司的产业别落差非常大。这个同时，我也有跟我面试官讲过。我觉得今天只要跳了一个产业别，在做一件事情的时候，有时候其实你即便有创业经验，很多东西还是要从零开始学习。因为跨了一个产业别，其实状况往往就会完全不同。对我而言，就像我刚刚讲的第二点，知识对我来讲很重要。我不停的渴望想要学习到很多东西。那我学到的很多东西，其实都是透过实战这边来学到的。所以对我而言，我有自己的理想，我想要做我想做的事情，我想要成立一个集团化经营方式，成立一间企业，而且是对社会有帮助的企业等等的。然后我也很喜欢做件事这件事情。我觉得很乐在其中，我也喜欢学很多东西，甚至把我学到的东西分享给你们或是我的员工。其实有时候我都跟我员工他们讲说，我觉得我们公司好像一个学校，感觉我一直在教他们东西，而且我教他们东西，每个领域的东西都有。有时候教他们会计，有时候教他们如何去去计算如何，欸、就这样讲好了。比方我们的采购要采购一个产品等等，我可能会去教他毛利率概况，然后去教如何计算 break even。你要先去简单计算一下什么时候才可以达到损益两平嘛？那你自己就会知道这样子的单价跟这样子的成本，我们公司有没有办法 cover 过来？如果你今天已经会算损益两平了，你就不用再来问我太多问题，你可能第一时间就可以做决定，等等的。对，所以我想要问你的是你的初衷到底是什么？你的初衷真的有办法让你有这样子的？动机跟啊坚、呃、持去完成这些事情吗？这个过程是非常的不简单哦。所以我快速的 summary 一下，我认为，如果你想创业，你有以下的特质，这七点特质会对你而言是非常加分的。第一个是你的领导能力，你的个人魅力，好的企业要有好的人才，你要怎么留住他们？第二个是你有没有积极学习的能力，一间企业的大小。取决于这个创办人他脑袋里有多少知识，你有办法一直不停地学习吗？第三，你有没有一个好的人脉？第四，你的分析能力、你的逻辑能力在哪？够不够强？够不够精准？第五，你有没有办法同时涉略不同领域的事情，去充分了解每一个领域最基本、最基本应该要做到哪些事情？至少对你想要创业的那个产业别而言，你有没有办法？还是你只会做一件事情？你只有单一领域，你只是一个工程师，剩下东西通通不了解，那我可能就不是那么推荐。第六，抗压性。再次强调，创业没有你们想象中的那么好玩。我要给你们打一个强心针，这个过程真的很累，而且有时候压力真的很大。嗯、呃，对。抗压性，你的抗压性跟最后第七点是你的初衷，你为什么想创业？你为什么？你为什么？你为什么？你为什么想创业？你为什么想要踏入这个地狱？很好玩吗？你干嘛想要来创业？对不对？啊、uh, ，这七点我觉得是一个 entrepreneur 好的 entrepreneur 该有的，然后也是我觉得你应该先扪心自问，你有没有这样子的能力或是这样子特质？因为我还要再三强调一件事情，我觉得创业并不容易。如果你有以上的特质，我觉得那很好，你可以把风险降得非常低。但如果你没有，我的建议是，你可以先多充实自己，看你自己在哪一块领域不够完善，你可以针对那个领域去想一些方法去增进自己。比方，你想要涉略不同领域的知识，因为你可能是个工程师，现在有很多线上课程 ，Sarah， 你可以像是我跟我员工他们上课一样去上 Warton。的一些，嗯，宾州大学的线上课程，当时我在 Warton 上面上了 Entrepreneur 的学程，花了我整整四个月才上完。我也会在里面上 Martin 或是其他有的没的，我很爱上课啦，很爱学东西。所以我觉得，嗯、呃，在这个过程中，如果你觉得你自己还没有准备好，我的建议是不要盲从的就直接冲了，呃，是多充实自己，让你自己准备好再去做这件事情。因为我觉得。台湾人有很多人想创业，但是我觉得，在我的角度看來，来真的能创业的人非常非常非常的少。他们会有一种很鲜明的特质，几乎你一开口就会让你知道这个人创业能不能成功。我讲的是有点夸张，但是这也是我的心里的真实的话。真的能创业的人，他散发出来的一种气场跟魅力。还有他的说话方式是第一时间，你几乎就知道他可以成功，而这样子的人少之又少。当然，我也不是说我是这样子的人，我没有那么自大，那我自己还在努力。那所以我会说这个过程很难，然后我认为有这样子特质的人非常少。那如果你觉得你自己还不够好，我建议你不要盲从下手，你可以先去。做，或是你可以，你你先去学，不是先去做，先去学，或是你可以从很小很小的规模边做边学，那也没有关系。如果真的吃了闭门羹，真的跌倒了，你还有办法爬起来。那这是今天我想要跟你们谈的是說，说我想要创业，那我需要什么？我欠缺什么？我这边讲的并不是很实质导向的，比方说资金面，资金面我根本没有跟你们介绍。如果你们现在缺乏资金，你们要做，你们有什么方法可以去，呃，获得这个资金？比方天使募资还是什么其他募资广告，呃，管道还是群募平台等等，叭叭叭这些比较实质面向的东西，我通通都没有讲。啊、呃，对于第一次这一次的 podcast。我想要聊的反而是更多的是你的个人特质适不适合。如果你的个人特质适合了，接下来你要面临到其他问题，那我也可以一一跟你分享。OK， 所以废话有点多，讲的也不是太顺，因为这就是<笑>第一次讲呃，速度可能也不是到非常拿捏的非常好啊、呃，也许未来会做调整。那，呃。如果你觉得这个 podcast 对你有帮助，你觉得不错，虽然我不知道有什么方法你可以让我知道，但拜托，不管透过 Facebook 还是透过 Instagram， 可以让我知道吗？让我知道你们的想法，让我知道你们觉得有哪些地方还可以进步，然后你们还想听什么？那有任何问题的话，呃，可以追踪我的 Instagram， 呃，我的账号是 Hung Kai， H, ine, h U H U N G。Ung, k a i 点 c， 轰凯点 c 啊，呃，在我的 description 里面我也会放，然后我会不定时的放 Q A 问答，然后你有任何问题，你可以丢进去。如果你有问题太长，你也可以私信我。好，<笑>那今天就是我们第一次的 podcast 分享。那有任何问题，欢迎再跟我联络。那就这样了，拜拜。